0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。第十六章，一。雷米吉乌斯尽管一贫如洗，却深深自得。他走进汉姆雷村的庄园木屋时，高昂着头，眼睛从他的长鼻子看下去，望着支撑屋顶的巨大剥皮树干做的曲木屋架、抹灰篱笆墙和夯实的地面中间的没有烟囱的火堆。威廉看着他走了进来。我可能走着背运，但我还没倒霉到你那程度，他想。只落得脚穿补丁、压补丁的修饰便鞋，身披污秽的长袍，下巴不刮，头发散乱。雷米吉乌斯从来就不是个胖子，但现在比原先更瘦了。镶在脸上的高傲表情无法掩盖眼睛下面失败的紫色褶痕或疲惫的印记。雷米吉乌斯还没有俯首认输。但他已经惨败了。祝福你，我的孩子，他对威廉说。威廉对此毫无准备。你想要什么，雷米吉乌斯？他说，有意不称呼这修士神父或是兄弟，以侮辱他。雷米吉乌斯一缩，像是挨了一下打。威廉猜想，自从他来到这世上。应该受过若干这种奚落了，雷米吉乌斯说：“你给我这位夏令教师会教长的土地，已经重归理查伯爵所有了。”毫不奇怪，威廉回答说：“一切都该归还老王亨利时代的旧主人所有。”这么一来，我就没有着落了。还有许多别的人呢，威廉随随便便地说：“你得回王桥去。”雷米吉乌斯气得面色煞白。“我不能回去。”他低声说。“为什么不能？”威廉折磨着他说，“你知道的，菲利普会说你不该从小女孩嘴里骗出秘密吗？你告诉了我强盗们的藏身之地，他就认为你出卖了他吗？你当了教堂的教长，准备取代他的大教堂。”他会为此对你动气吗？嘿，这么说，我看你是不能回去了。给我一些东西，雷米吉乌斯求着。一个村子，一座农场，一个小教堂。对损失是没有奖赏的，修士，威廉刻薄地说。他很是为此开心得意。在这世界上。出了修道院就没人照顾你了。鸭子会吃虫子，狐狸吃掉鸭子，人射杀狐狸，魔鬼抓走人。雷米吉乌斯的声音变成了自语：“我该怎么办呢、啊？”威廉笑了笑说：“要饭呗。”雷米吉乌斯转过身去，出了房门。威廉想：“还骄傲呢。”没多久了，你得要饭。他看到有个人比他还要落魄，心里很痛快。他永远不会忘记站在自己的城堡门外却被拒之门外的那种折磨和痛苦。他听说理查和他的一些部下离开温切斯特之后，曾经怀疑过。后来和平条约宣布了，他的不安变成了惊慌。他赶紧带着他的骑士和士兵一路赶回伯爵城堡。他留了一支守备部队保护城堡，因此他预计理查要在田野里扎营，采取围城之事。当看到一切都显得那么平静时，他放心了，还责怪自己对理查的突然消失过于大惊小怪。他走进城堡后，发现吊桥是拽起来的。他策马直到壕边，才勒住，高叫给伯爵开门。就在这时，理查出现在城头，说：“伯爵在城堡里。”大地好像从威廉的脚下陷了下去。他一直害怕理查，总是担心他是个危险的对手，但他并没特别想到此时自己的地位如此不稳固。他曾想过，真正的危险将在斯蒂芬故去、亨利继位之际，那总要等到十年之后。如今，当他坐在这间简陋的房子里反省自己的错误时，他痛苦地意识到，理查事实上非常聪明，他利用极小的机会成功了。不能控告他破坏了国王的和平，因为战争还没有停止。而他对伯爵采艺的要求已经由合约的条款合法化了。至于斯蒂芬，已经年高力衰，又打了败仗，再也无力东山再起。理查宽宏大量的释放了那些愿意继续为威廉效力的士兵。独眼龙瓦尔多对威廉讲了城堡备战的前前后后。伊丽莎白的背叛令他发疯。但对威廉来说，还是阿莲娜所起的作用最是奇耻大辱。多年以前，被他强奸和折磨，并逐出家园的孤立无助的小女孩，现在回来报了仇。每当他想起这件事，他胃里就痛苦的翻腾，犹如喝了烈酒。他的第一个念头是和理查作战。威廉可以保佑他的部队。住在乡间，向农民抽税收租，和他的对手随时打上一仗。但理查控制着城堡，而且时间对他有利，因为威廉的后台斯蒂芬年纪已老，又打了败仗，而理查却有年轻的公爵做后盾，那是最终要继位为亨利二世国王的人。于是威廉决定立即洗手，以免继续损失。他返回汉姆雷村，住回他从小住的庄园宅邸。汉姆雷及附近几个村子早在三十年前就封给他父亲了。这一带从来就不属于伯爵才艺，因此理查并没有要求这里的产权。威廉指望，如果他夹起尾巴，理查会对已经实现的报复心满意足，不再去理睬他。到目前为止，这一做法还是有效的。然而，威廉痛恨汉姆雷这座村子，他恨这小巧整洁的住宅，在池中戏水的鸭子，那灰白石头教堂，长着苹果似的脸蛋的小孩子，那些宽臀的女人和怨气冲天的强壮男人。他恨这里的简陋、卑微和贫穷。他之所以愤恨不已。是因为这是他家失势衰微的象征。他看着那些慢腾腾的农民开始春耕，估计着当年夏收种他应得的地租，却发现土地贫瘠，收成有限。他到他有限的一点森林中去打猎，却连一头鹿都没打着。看林人说，现在只有野猪可以打，老爷。强盗们在饥荒中把路都杀光了。他在他庄园宅地的厅堂中开庭，风透过篱笆泥墙的缝隙呼呼的吹进来。他做出严厉的判决，处罚大量的罚金，进行着随心所欲的统治，但这也不能让他满足。他当然停止资助夏灵星教堂了。他连自己盖一所石头住宅的钱都没有，还管什么教堂呢？他一停付工钱，建筑工匠们就停止了工作。他们后来怎么样了？他不知道。也许都回到王桥去为菲利普副院长干活了。现在他经常梦魇缠身。这些梦魇全是一样的。他看见他母亲还在死去的地方。他的眼睛和耳朵往外出血，当他开口讲话时，嘴里出的血更多。那种惨景让他充满了死亡的恐怖。在光天化日之下，他没法说他所畏惧的梦境是什么样的，因为他反正并没有威胁他。但在夜间，当他出现在他面前时，恐惧完全攫住了他。那是一种无理性的、歇斯底里的、盲目的惊恐。他小时候有一次在池塘里趟水，突然水变深了，他发现自己没了顶，喘不了气。那种对空气的急需一时完全占有了他，成为他儿时难以磨灭的记忆之一。但如今的梦魇比那还要糟糕十倍。竭力想摆脱他母亲那鲜血淋漓的面貌，不啻在流沙中弹跳。他会这样一下子惊醒，犹如他被抛过房间，惊恐万状，遍体流汗，呻吟不止，全身由于肢解的拉扯造成的痛苦而绷紧。瓦尔特总是坐在他的床边，点着蜡烛。威廉睡在厅堂里，用一面屏风和别人隔开。因为这地方没有卧室。你哭出声了，老爷，瓦尔特咕囔着说：“威廉会使劲儿的喘气，盯着看真正的床、真正的墙和真正的瓦尔特，让梦魇的力量渐渐消失到他不必害怕的程度。然后他就说：‘没什么，只是个梦。’你走吧。”但他其实吓得不敢再睡了。第二天，人们会看着他，似乎他中了魔。在和雷米吉乌斯那次谈话几天之后，他坐在同一张硬椅子上，待在同一个冒烟的火堆旁。这时，沃尔伦主教走了进来。威廉吃了一惊。他刚才听到马蹄声，还以为那是瓦尔特从磨坊回来了。他看到这位主教时，不知道该做什么。沃尔伦总是那么傲慢，那么有优越感，一次次的使威廉自惭、愚蠢、笨拙和粗鲁。让沃尔伦看见他如今居住的这处陋室，实在是一种耻辱。威廉并没有起身向客人致敬。你想干什么？他粗率直言，他没有理由讲客套，他想让沃尔伦尽快的离开。主教不理睬他的无礼。郡守死了，他说。起初威廉没弄明白他目的何在，这跟我有什么关系？得有一位新的郡主。威廉几乎又要说出“那又怎么样”，但他制止了自己。沃尔伦关心的是谁会成为新的郡守，而他来和威廉谈这件事，这只意味着一件事：可能吗？他胸中升起了希望，但他用力压了下去。只要沃尔伦一卷进去，希望往往就以沮丧和失望告终。他说：“你脑子里想了谁？你呀、啊。”这是威廉不敢去希望的。他巴不得他能信以为真。一个机灵和蛮横的郡守，几乎可以和一位伯爵或一位主教一样重要和有影响。这可以成为他恢复财富和权势的道路。他强制自己去考虑这未知的祸与福。斯蒂芬国王为什么委任我呢？你支持他和亨利公爵作战，结果你却失去了伯爵彩艺。我推测，他是想给你一些补偿的。从来不会有人出于感激之情而报答。”威廉说，重复着他母亲的一句口头禅。“沃尔伦说。”斯蒂芬不会因为夏灵的伯爵是个和他打过仗的人而高兴，他可能愿意他的郡守成为抵消理查的敌对力量。这还言之成理。威廉违背自己的意愿地感到激动，他开始相信他可能会实际上摆脱叫做汉姆雷村的这个地下洞穴。他会拥有一支由骑士和士兵组成的可观的军队，而不像现在这样只能供养一小撮可怜的部下。他会在夏陵主持全郡的法庭，挫败理查的意愿。郡守是住在夏陵的城堡里的。他渴望地说：“你还会阔起来的吗？”沃尔伦补充说：“是的，只要适当的剥削。”郡守的职务可是个大肥缺，威廉几乎可以和他当伯爵时捞同样多的钱，但他不明白沃尔伦为什么特意提及这个。过了一会儿，沃尔伦回答了这个问题：“你就又能资助新的教堂了。”原来如此。沃尔伦无论干什么，总不会没有进一步的隐蔽动机。他想让威廉当郡守，为的是威廉能给他盖教堂。但威廉情愿沿着一计划走下去。如果他能盖成纪念他母亲的这教堂，也许那梦魇会就此终止。你当真认为这事能成？他急切地说。沃尔伦点点头。这要花钱，当然。不过我能想办法。钱？威廉怀着突然的忧虑说：“多少？很难说。在林肯或是布里斯托尔那样的地方，郡守的职务会花上你五六百磅银，便是呢。但那些镇子的郡守比红衣主教还有钱。对于夏林这种小地方，如果你是候选人，国王，我可以加以关照。”国王可能想要你花上一百磅，大概就能得到了。一百磅，威廉的希望破灭了。他从一开始就一直怕失望。要是我有一百磅，我就不会过这种日子了。他痛苦地说：“你能得到的。”沃尔伦轻松地说：“谁肯给？”威廉忽然想到了一个主意：“你肯给我？别蠢了。”沃尔伦带着气人的倨傲口气说：“那是犹太人才干的事。”威廉带着一种熟悉的、混杂着希望和不满的心情，意识到主教又一次对了。